0: Sintoniza e. sintoniza e, sintoniza e, sintoniza e, sintoniza e. Espero a semana inteira pra chegar às sexta feira a galera encontrar da massa da West O rolê vai começar. Sintoniza, ele, se joga, se joga, se joga no rolê. Se joga, se joga, sintoniza, ei, se joga, se joga, se joga no rolê. Se joga, se joga, sintoniza, ei, sintoniza, sintoniza. Sintoniza aí eh, 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 Sintonize no rolê Diz aí Se você
1: quer e eu também Tô querendo você E sabe que Tantos sorrisos por aí, você querendo meu, Tantos olhares me olhando e eu querendo seu, Eu não duvido, não. Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando E eu querendo seu Eu não duvido, não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai. É assim. Diz que pensa tanto em mim. Que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados. Minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí? que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares me olhando eu querendo seu Eu não duvido não que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa
2: Uhul. Uhul. Ah, Que sorte a nossa Está aqui no Natal do Rulém Recebendo Paula Matos
3: tá Já é Natal, né, gente? Boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo. Obrigada pelo carinho, pelo convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui nessa entrevista
2: maravilhosa. Eu nunca pensei na minha vida que eu passaria um Natal, um programa de Natal com o Paulo Amado, sabe? Que coisa, né? Diz que o Papalhão não veio pra, do coronavírus, né? Ele é grupo de risco, então ele mandou aí pelas renas, mandou pelas renas aí esse presente pra gente. Ó, oh, aí sim, hein? <risos> Mais seguro, né? Gente, que alegria hoje. Um dia tão especial pra todas as famílias, pra todo mundo que é o Natal, o nascimento do Menino Jesus. A gente tá aqui nesse programa com essa pessoa maravilhosa, essa cantora, essa compositora, essa mulher de 31 anos de cabelo curto. Toda bonitona, com mulher, bonitona e aqui cantando. Uh! <risos> Gente,
3: cuidado. É libertador, sério. Esse... Lance de cortar o cabelo, né? Pra depois a gente falar de outras coisas, mas mudando o visual agora, esse novo trabalho que eu tô fazendo. E como eu tava dizendo antes da gente começar, meu, tinha muita, cora- muita vontade de cortar o cabelo. Agora, tipo, coragem de falar, meu, super combinou. E assim, só bons comentários. Tô muito feliz, né, com essa nova Paula, essa nova roupagem 3.1, né? <risos>
4: Boa tarde Danilo, boa tarde Paula Matos e a vocês ouvintes que estão em mais uma sexta-feira, hoje uma sexta-feira especial de Natal, acompanhando o rolê com a gente. Espero que a entrevista com Paula Matos, assim como pra gente, está sendo um presente, seja um presente pra vocês também. A mulher, gente, no primeiro oi que dá, já tem voz de cantora, ela já tem... É A voz incrível só conversando. <risos> ah, obrigado, Ellen. É isso. Imagine cantando e começou com esse sucesso incrível aí, que foi já consagrado pelo Brasil inteiro na voz de Matheus e Cauã. Mas para quem não sabe, essa música é uma composição de Paula Matos.
2: E foi gravada por ela né, no
4: DVD. foi gravada por ela também.
3: Essa música foi uma grande exposição para mim, né? Como artista, eu falo, esse primeiro projeto acústico, né? Que veio também gravado com Matheus Cauã. E essa música tem toda uma história, né? Esse primeiro projeto. E depois eu vi Rosa Amarela, Quem cara no meu Coração. O Povo Fala, participação do Moés Mariano, Time Thiago. Então, esse projeto veio me apresentando pro Brasil como artista, né? Então eu sou muito grata a essa música, a esse projeto.
2: E assim, essa música tem uma história especial, né? Sim. Quem assiste DVD, vê toda a emoção Que tem, né, porque um dos compositores Dessa música, e tanto sucesso Ele morreu, né, infelizmente Um pouco antes de você gravar o seu DVD
3: Isso, ele, ele faleceu dois meses antes De eu gravar o DVD, o Fernando Paloni Conhecidíssimo no meio da música Sertaneja, tinha uma dupla com o Luiz Henrique Temos eram, é, já conhecidos, famosos O Fernando era um grande produtor Também, compositor, é, cantor E essa foi a última música Que ele compôs com a gente O arranjo dele, a segunda voz, antes dele a gente gravou lá no estúdio, lá na Damantina na cidade, interior de São Paulo. E aí eu quis usar o mesmo arranjo. Só que quando eu fui gravar, eu não sabia que a segunda voz dele, que eles tinham colocado. Aí minha empresária falou, Mão, vamos colocar. Eu tenho certeza que ela vai se emocionar, porque eu tenho certeza que ele vai estar ali também. Então eu tinha certeza que ele estava ali de alguma maneira. Então foi tudo muito emocionante, assim, essa música. Quando ele estava em coma, foi a única música que ele reagiu, assim, porque ele não estava tendo mais movimento. Então é uma música muito especial, né? Muita
2: gratidão, assim. E é bom começar o programa assim, porque, infelizmente, este 2020 foi um ano de muitas perdas. Muita. E você começar com uma música tão bonita e que tem, assim, todo esse lado afetivo, nesta data, que é o Natal, acaba que deixa a gente, assim, mais... Que mais toca Mais né? ainda,
4: né? Sim. Já é, é uma data, assim, que, que sempre traz esse espírito de mais amor, de mais afeto, de mais solidariedade, de tocar mais os corações de todo mundo. O mundo precisa disso, né,
3: gente? É o que eu sempre falo. É mais amor, mais Música boa, trazendo força para as pessoas, né? eu Acho que isso é muito importante. Ainda mais esse ano que a gente passou, como você falou, foi muito desafiador. Ninguém estava esperando eu ia fechar um ano com pelo menos 100 datas, sem shows. Ia ser um dos melhores anos, né? Eu lá, tenho quatro anos de carreira lançado, assim, como artista. E esse ia ser o melhor ano, acho que para muitos, não só profissionais do meio artístico, do entretenimento, mas afetou o Brasil e o mundo, né? Teve pessoas que falaram, pô, foi o melhor ano da minha vida. Tiveram outras um pessoas que falaram, pô, foi desafiador, pô, empresas falindo e não conseguindo se levantar, mas eu tô vendo que a era digital tá muito forte, né?
2: Assim, ó, não falaria jamais que foi o melhor ano da minha vida. Se você fala assim, a ideia que você dá é que você é uma pessoa extremamente egoísta, que você, não, você está alheio ao sofrimento das pessoas, porque não tem morreu. Sim! A gente sabe que, felizmente, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente tem avanço de algumas coisas, como você a, a parte digital. Nós estamos fazendo esse programa gravado aqui de um, né, de uma plataforma que talvez se não fosse por essa situação, a gente não teria essa oportunidade de estar aqui dessa forma. Verdade. Mas assim, um ano que impôs vários desafios. Muito. muito para todos os segmentos, alguns sofreram mais do que outros. Teve área que cresceu, porque também tem isso, quem trabalha com essa parte de decoração, material de construção. Sim. Diminuiu o investimento em viagem, em festa, mas aumentou o investimento em casa, né, para poder deixar a casa mais confortável. Sim, aumentou. A moradia e tal. E a gente conseguiu aí vai sair, falta um poucos dias para acabar o ano. E 2021 certamente vai ser um ano assim de retomada, em um ano assim de meio que um processo de libertação. A gente nunca imaginou viver tantas restrições. Sim, a gente quando é mais novo fica brigando com os nossos pais porque eles restringem isso e aquilo, mas a maior restrição que essa? É verdade não poder sair, às vezes, você não poder abraçar as pessoas. Você toma o um outro como uma ameaça a você. Olha que, que, coisa, que coisa doida, né? É, fica meio
3: amedrontado né? Aquela coisa assim, a gente, povo brasileiro, tem muita chance de abraçar, de cumprimentar,
2: de não sei o quê. Quatro meses de quarentena, eu fiz uma viagem pra uma fazenda de um tio meu, né? Fiz uma viagem pra um município aqui perto, uma hora e meia de cá. E eu cheguei lá, a gente tá tão ressabiado, eu cheguei, eu cheguei lá assim, pra eu dar um abraço nele, né? foi assim, porque eu sou meio hipocondríaco, né? É só dar um abraço no meu tio, na minha... Quando eu cheguei lá e dei um abraço neles, assim, tipo, foi algo, tipo, isso aqui, sabe? É uma sensação tão doida, assim, mas tão boa. Porque assim, eu não abraçava mais ninguém, só minha filha e minha mulher aqui, né? a gente no mesmo lugar. Mas nossa, aí cheguei, dei aquele abraço, eu falei, meu Deus, a
3: vida é isso. Tava explicando pequenos detalhes, né? Muitas vezes a gente não dava muita atenção pra isso, né? Passava meio batido, né?
2: Eu acho que isso fez a gente refletir sobre muita coisa. Todo mundo teve alguma perda. Eu perdi meu avô. Caramba. Não foi pelo coronavírus, porque ele já estava doente, mas meu avô, com 94 anos, acamado, foi diagnosticado com suspeita de coronavírus e foi colocado na área de coronavírus e não pegou coronavírus. Mas ela estava muito doentinha, acabou morrendo um mês depois, mas não teve coronavírus. Então assim, eu conheço pessoas que perderam pai, a mãe, irmãos, filhos, sobrinhos, tios... Sim, muito feliz. Então assim, a gente deseja a todas essas pessoas neste dia, que é um dia de confraternização com a família, que as pessoas busquem o que acreditam para ter forças e pensar que em 2021 nós vamos ter um ano diferente. Nós vamos ter a vacina, nós vamos poder sair às ruas sem usar a máscara. Nós vamos poder dar um abraço. Não vou ter que pegar, me dê seu teste pra ver, não vou ter que teste pra abraçar, nem nada. E a gente vai ter uma coisa que é muito importante, que é a volta do, do show. Show é uma das maiores formas de lazer, de entretenimento, de você, a sua mente fica boa, assim, você fica, trabalha a semana toda. Hoje a pessoa trabalha a semana toda e faz o quê? no Final de semana? Quer ir pro show, quer curtir né, às vezes
3: solteiro ou com a pessoa que ama, ou pra distrair, porque imagina o um mundo sem música, o que seria?
2: Imagina você, sem shows num ano.
3: 100 shows, 10 meses, você falar, 10 meses, a gente parado, fazendo lives, né, pela internet, mas não é a mesma coisa, é um band-aid, né.
2: E tinha dia que você, já que você não sabe onde, onde é que eu tô, não sei. É, onde
3: é que eu tô, que cidade que eu tô, é,
2: é. é uma rotina doida, falta de pegar o avião, tá numa van, pegar assim, o, dar um problema no carro, quebrar o ônibus, uma coisa assim. Ah, aí chega lá, você tá cantando, fica aqueles malas lá lá dentro do palco, cheio de coroa. Cheio do... é, é.
4: Até isso, eu tenho saudade. saudade. É. Sinto uma música é. que não tá no
2: repertório. É. Quando você quer xingar o técnico do som porque deu uma microfonia na hora que você tava puxando assim. É.
3: Nossa... Não, dá saudade de tudo, eu tava falando com a minha, com a minha equipe, com o pessoal esses dias a galera da música, a gente dá saudade até daquelas logísticas mais apertadas aquele dia que você chega no show não dá tempo de tomar banho, tem que fazer show vai, arruma e vai então várias situações que a gente já passou e a gente fala assim cara, a gente sente falta, sabe, de tudo é, é muito louco, eu acho que quando voltar vai ser pelo menos pra mim, eu acho que vai ser muito emocionante já tá tendo uma retomada. Já tá tendo, é.
2: Agora, com muitos cuidados, eu vi um vídeo de um show de 4 mil pessoas que o Wesley Safadão fez no estádio lá. E eu vi assim, todo o cuidado. Agora, obviamente, que nem todas as cidades têm aquela estrutura. Essa é uma questão. Por exemplo, aqui em Barreiras, até o último decreto ditado pela prefeitura, só possibilita festas com até 200 pessoas. Então, falando as pessoas, não dá pra fazer o Paulo aqui, por assim, Não dá. Porque assim, eu imagino, vocês artistas. Ainda vão ter, no primeiro momento, que fazer um trabalho, porque vocês têm uma super estrutura. Aí vai ter que fazer uma estrutura menor, porque senão, senão, senão não faz show, né?
3: É uma nova adaptação, porque é o que você falou, nem toda cidade tem estrutura, com todos os cuidados que é preciso, que vai ser preciso agora, né, com tudo isso acontecendo na retomada. Então, eu acho que tomara que saia logo essa vacina, pra gente poder trabalhar mais tranquilo,
2: né? Você faz show aqui no parque de exposições para 10, 15 mil pessoas. Como é que vai fazer para 200? É, é complicado, é ruim para o contratante, né? Para o cara do bar,
3: para todo mundo. Todo mundo acaba sendo afetado. Então, é pedir para Deus mesmo para voltar é, para ter essa vacina para a gente poder trabalhar para ter essa retomada, porque ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais ficar sem show ficar nesse negócio. Mas existe um vírus, né? Existe um vírus. Existe isso que é, que é contagioso, que mata e que tem que tomar todos esses cuidados, então tem o que fazer, né?
2: Então a gente precisa permanecer com os cuidados. para piorar, teve eleição este ano. Então, aí foi aquela loucura, o desembesto. Aquela eleição é um desembesto, né? O galera tá vendo aqui as matérias. Todos os candidatos a prefeito coronavírus, os que ganharam, os que perderam, o vereador também. Aí os números aumentaram porque as pessoas esqueceram da doença e porque a política do nosso país é loucura. A produção do nosso país não é uma coisa razoável, não é uma coisa racional. A pessoa tá ali na loucura, como se fosse paixão futebolística, sabe? Fla, ah, Flu, São Paulo, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians aí, São Paulo. Eu não sei pra que time você torce, mas...
3: Corinthians, você é que time?
2: Eu torço pro Bahia. Cara, que tempo defeito, né? <risos> Ué, mas o Corinthians tá pior que o Bahia, viu? Esse ano não tá bom, não. Ela então pro Flamengo, agora. Eu acho.
4: sou flamenguista. Flamengo. Ultimamente, assim, eu, eu desisti de acompanhar, porque, assim, tava estressante, né? É,
3: eu também não tô muito acompanhando, não. Porque, assim, na minha família, meu pai é corintiano, minha avó, tio, todo mundo. é eu falei, ah, não tinha pra onde correr, né?
2: Você já foi no estádio ver o um jogo do Corinthians?
3: Cara, eu nunca fui, você acredita? Quando eu fui aí, veio aí a pandemia e não pude
2: ir. Eu fui uma vez no clássico São Paulo e Corinthians, no Morumbi. Nossa! Era a torcida única. Foi o um jogo que você falou de 4x0 do Corinthians. Tinha mais de 3 anos que não ganhava do Corinthians. Meteu 4, eu me lembro. Mas eu fui com tanto medo, sabe por quê? Porque eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui. Ó, eu não tô pro São Paulo nem é pro Corinthians, eu trouxe pro Bahia. Se eu morrer. Ainda vão dizer que eu sou corintiano, ou que ah, eu sou não. Ou São, Paulinho, ou São Paulo. Eu não sou, porque assim, eu adoro futebol. Então, todos os lugares que eu viajo, geralmente, sempre que, que eu posso, eu vou a um estádio. Eu fui em Fortaleza, fui no Castelão, viu? O jogo do Ceará Internacional. Nossa, não, a
3: energia deve ser incrível,
2: né? Eu sou amante do futebol. Quando eu morava em Salvador, eu frequentava a Fonte Nova, eu frequentava o Barra Barradano, Barra Barra eu fui não. Eu uma vez só trabalhando. É uma experiência massa, porque eu, assim como a música é uma paixão, o futebol também. E aí tem todo um ambiente, né? Tipo, você vai num show, você tem aquela expectativa pra entrar aquela fila. Aí você tem o povo que vende espetinho. A mesma coisa, você vai entrar no futebol, tem espetinho, algodão doce, cachorro quente.
4: na porta do é,
2: estádio. Tudo que é porcaria que você imaginar, você come ali na porta do estádio. E também. Antes do show. Então, assim, eu acho que tem muita semelhança, né? E você vai pra assistir o espetáculo. Chega lá, você vê, fica feliz. O show dá menos problema que time de futebol, porque o time pode decepcionar. O show, não. Se for da Paula Matos, aí não decepciona mesmo. Ah, obrigado. Agora, Paula, já tá aqui nessa conversa, vamos tocar mais música. Eu queria, a gente começou já encurtando um pouco a entrevista, porque a gente não falou do seu início, falou que tem quatro anos de carreira.
3: Isso. Tirando em 2023, né? Porque...
2: é, não, Tirando, né? Café com leite.
4: É, café com leite. A gente não pode tirar 2020, é. não, que esse ano teve lançamento de música sua. A gente viu no Spotify. É verdade, teve
3: lançamento, teve muita coisa que fiz uma série, muita coisa que eu precisava enxergar. Então foi um ano muito importante, assim, pra mim. Foi um ano de muito aprendizado, né?
4: E cortou o cabelo, que foi essencial também. Que essa hum. parte a gente não pode esquecer. Então, 2020 não podemos deixar de contabilizar na carreira.
2: Quantos anos com cabelo maiorzinho você passou na sua vida?
4: Olha, eu acho que
3: pelo menos uns... Uns 10 anos, uns 10 anos. Tava aqui, né? Tava aqui mais ou menos. Eu cortava muito curto, né? Mas. É muito libertador, muito legal. Ainda mais no penteado que eu fiz no clipe, todo mundo achou que eu tinha cortado curtinho, né? Aí ficou, meu Deus, ela cortou o cabelo muito curto e tal. Aí depois a galera viu, ai, ficou lindo e tal.
2: Eu sou meio ruim de dizer corte de cabelo, mas assim, eu acho que esse tipo de arranjo que você fez aí no cabelo, ele deixou você mais empoderado. É, ficou mais é moderno, né? Parece que você, como diz Ivete, você tá miseravona aqui, ó. Parece que sabe aquela mulher fatal, aquela coisa assim, vou, vou matar! Questão, eu já vou te matar. É, tá desse jeito. <risos> Né? Me perdoe se não soube me expressar tão bem, mas assim, tentei dizer. Miserra, honra, é um é ótimo honra. adjetivo, né? Claro. Aqui na Bahia, no Brasil inteiro. Ai, né? <risos> que, que, que ótimo. Que ótimo, feliz. Ó, vamos fazer o seguinte. Você falou dos quatro anos de carreira, três sem o 2020, mas com essas coisas ainda dá pra tirar. Vamos tocar sucessos que você compôs, que te ajudaram, assim. Uma fase que ninguém conhecia, a Palomates, cantora. Imagina a Palomates, compositora, back vocal. Vamos?
3: Sim. Vamos
2: fazer. <tos>
3: Vamos é, fazer um pedacinho de cada um, aí eu vou falando, né? A gente vai fazendo. Esse aqui foi o meu primeiro sucesso nacional, né, gravado na voz de outro artista, que foi a Doidaça com o Gustavo Lima, que tem até um bloco de carnaval, né? Que ele faz todo ano, bloco Doidaça, que é uma composição minha e do Thiago Servo
1: Pirou é mulher! Tá doida! Vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer Virou mulher da tá doidaça
3: Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça Aí depois veio a separar Namora com o Rico Juliano Foi um grande sucesso também Deixa eu lembrar o tom
1: Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separa, namora e
3: casa outra
2: vez Você gosta de casamento, é que separa e casa outra vez?
3: (risos) É, não, tem muito isso, gente Separa, namora, casa, e volta e (risos) rolo. Tem essa daqui também, que foi gravada... Pela Marília, que é como faz com ela. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beijo, mordem a boca dela.
1: Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você
3: faz amor, como faz com ela. Essa daqui também que o Matheus falou com um Safadão e Matheus Cauã, que foi um grande sucesso também, é, meu coração do IPT. A culpa é sua, meu no meio
1: da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda, eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala, que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o um amor a sua vida E hoje eu só o quê Hoje eu sou passado pra você Para
2: Já que é Natal, deixa eu fazer um pedido Toca essa música toda <risos> Tô doido nessa
3: música agora é boa demais,
1: né? <risos> Pega meu violão, o um copo, a cerveja, o um uísque e um cigarro. Que eu não tô nada bem, vi o meu ex outra dentro do carro. Oh, sacanagem. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando. Eu não fiquei com ninguém Esperando, confiei demais Me enganei de novo Eu quebrei a cara Mais uma vez Tomei um pó por você Mais uma vez O meu coração deu PT E a culpa é sua Se eu tá aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava Eu sou passado pra você. para você
2: a gente vai fazer uma paradinha aqui porque é hora de faturar com os nossos patrocinadores Let o rolê é um oferecimento de
5: Solar e Construtora. Você que não abre mão de modernidade, sofisticação e de viver bem em um condomínio inteligente, tá na hora de adquirir uma unidade do City House. Lançamento com apartamentos de dois quartos no bairro mais cobiçado de barreiras, o Renato Gonçalves. O condomínio com espaço gourmet, piscina aquecida de 100 metros quadrados na cobertura, fechaduras digitais com Wi-Fi, aplicativo exclusivo e compartilhamento de bike. Toda a modernidade que você merece com o um inédito rooftop com a melhor vista de barreiras e um lindíssimo Sky Bar. Gostou? Então a gente uma visita ao showroom pelo 99824 8539. City House seu ritmo moderno de viver Quer deixar o seu veículo sempre novo? Preste atenção nessa dica O Centro Automotivo Casa do Óleo tem tudo o que você precisa. Troca de óleo especializada com check-up grátis de 18 itens Peças e serviços de revisão Manutenção preventiva E cristalização de para-brisa Com os melhores preços e atendimentos de excelência Faça uma visita O Centro Automotivo Casa do Óleo Fica na rua Dom Pedro Rego 242 No Jardim Ouro Branco Telefone é o 3613 1660 A AZEV do Materiais de Construção Tem tudo para a sua obra Do básico ao acabamento Com atendimento especial Os melhores preços Entrega para toda a região e ainda facilita o pagamento em até 24 vezes no boleto ou utilizando seu auxílio emergencial. Visite a nossa loja na Avenida Rui Barbosa, 1590 Morada da Lua, em Barreiras. O telefone é o 99966-0303.
2: Rapaz, o que passa na sua cabeça pra escrever uma música desse, assim... <risos> eu tenho medo de você. Tenho medo, viu? Tô com medo. Música do
3: Renato Moreno. Grande compositor também. Um dos meus maiores parceiros aí de composição. ah essa música é maravilhosa.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Esses processos de composição, como é que vocês fazem? Se reúnem num lugar e aí passa Passam dois, três dias fazendo? Ou assim tá ali, tem uma ideia bom oh, manda a mensagem, ó, oh, tô com isso aqui, vamos fazer, como é que funciona isso?
3: Dos dois jeitos, né, ainda mais agora na pandemia, eu tô fazendo muita coisa online, né, eu muito online por conta de viagem, por conta de se deslocar, por conta dessa pandemia e tudo mais, né, mas antes disso, às vezes eu ia fazer show, sei lá, antes de começar a fazer show, né, às vezes ia para Fortaleza com o Renato, ou ele vinha para São Paulo, ou ia pra Campo Grande, tem o Marco Aurélio por lá Pra Goiânia Então a gente, pô, vem pra cá, passa uns dias Passa uns 3, 4 dias Ou às vezes a gente faz pela internet também É muito da inspiração e de identificação Você vai ter uma ideia aqui que tem a ver Que eu acho que seria massa fazer com o Renato Tipo assim, eu tenho poucos parceiros assim De falar, cara, porque tem gente que não rola Tem gente que às vezes não, não rola mesmo a vibe, sabe E aí assim, super rolou, sabe é, Pô, tô com uma ideia aqui, aí manda aí ele manda, aí a gente vai fazendo até encaixar Às vezes vem a ideia só da melodia, só da letra, às vezes vem as duas, juntas. é muito do dia, assim, da inspiração, né?
0: Você
2: prefere compor com mais uma pessoa, duas ou sozinha? Tem essa diferença?
3: Cara, acho que não tem isso, não. Depende muito do dia, do momento, das conexões, acredito muito nisso. Então, tem muita música que eu faço sozinha, tem muita música que vem, assim, de uma vez, e tem vezes que eu eu começo a música e eu dou uma travada, eu falo cara, acho que não é pra eu terminar essa música sozinha, não. Aí tem o parceiro certo, o momento certo, eu acredito muito nisso, sabe?
4: Você falou que, tipo, às vezes junta uma parte da letra, às vezes junta uma parte da melodia. Tem uma parte da música, assim, que é mais difícil de compor, que é mais difícil de juntar?
3: Cara, não. Eu acho assim, porque não tem como prever, sabe? Não, é, é uma coisa muito louca, porque quando vem a ideia da melodia, tanto da letra, tanto da composição, quando, quando o compositor tem essa, essa, essa sacada, eu falar por mim, eu tenho que gravar na hora, anotar na hora, porque senão depois eu esqueço. É tipo, parece que alguma coisa sopra no ouvido, assim, é muito, é muito louco. Aí, as pessoas confundem ah mas eu, eu faço poema eu faço é, textos e tal mas é totalmente diferente da música porque a composição é você contar uma história em três minutos né então é totalmente diferente tipo cara mas é, é incrível é incrível e
4: não é só um texto né tem tem também toda a parte do som e tudo mais para poder encaixar aquele texto ali
3: Podia ser comercial, tem um lance da música. É, porque, assim, cada artista tem a sua essência, a sua verdade. Tanto no sertanejo, no pop e tal. Mas, quando vem a ideia, tipo, não tem como você falar, puta, eu tô pensando nesse artista, eu tô pensando. Gosto de pessoas falar, ah, você já faz uma música pensando no artista? Ou pensando pra você, pra você gravar e tal? Não, é muito assim, a música escolhe o artista. Acredito muito nisso, sabe?
2: Ó, oh, eu te interrompi. Mas tem mais canção sua.
3: Fazer mais umas composições que foram gravadas, né? Teve a música da Thay Thiago. É, foi o coração apertado, foi um grande sucesso também. Vai que a gente se encontra de novo Uma balada no meio do corpo Eu meio travado
1: Coração apertado Se der um sorriso não vou existir, Só vou ficar dizendo te quero pra mim Que me esperou Que tava com salva de amor
2: Itaíme e Tiago, você tem uma história bem forte com ele. Você foi back vocal, né? Isso,
3: 2011, é, eu já estava compondo muito na minha cidade. E aí tem a Silmara, que é uma das maiores compositoras também do país... E a gente da mesma cidade começou a compor lá e tal. E o Thiago, o Zé, o primeiro Thiago, era muito, né, muito amigo dela. Falou: Thiago, eu tô compondo com a Paula e tal, Paula Matos, você precisa ouvir as músicas. E aí eles estavam formando a dupla ainda, tá vendo, Thiago? E ele falou, cara, eu gostei, veio pra São Paulo, eu fui pra São Paulo, a gente fez um monte de música. E aí eles super gostaram, assim, da gente, das músicas, e aí a gente foi trabalhar. Porque minha primeira experiência, né, saindo, que eu fazia muito, muitos bares em Campo Grande, barzinho, praça de alimentação, e tava começando, na época tava difícil. E eu falei, cara, eu vou agarrar essa primeira oportunidade. Eu sou muito grata até o Thiago, que eles foram os primeiros a me abrirem as portas no mercado. E aí deu super certo, fiquei dois anos, e compondo também, eles que me apresentaram pro mercado. Ah, tem Paulo Matos aqui, pro Gustavo Lima, Michael Juliano, Marcos Pelu, Eu fui gravando com um monte de gente. Então foi muito bacana, né, essa,
2: essa história que eu tenho E nesse processo tem essa saída de back vocal para uma carreira solo. Você disse aí que cantava nos barzinhos, não tá muito fácil, porque não é fácil vida de cantor de barzinho. Foi para back vocal e depois ingressou numa carreira solo. E essa transformação, né, porque o back vocal tá dando um apoio, quando você sai do apoio para ser protagonista. Como foi essa virada aí?
3: Então, é, na realidade, o meu sonho maior, desde os meus sete anos de idade, né, era ser, ser cantora. Eu sempre cantei, né? Comecei a compor com 12 anos, a fazer barzinhos com 15, 16. E aos 21 veio a oportunidade de eu sair da minha cidade, né? De Capo Grande, para ir para São Paulo e agarrei a oportunidade. Eu acho que quem quer algo na vida e quem deseja realizar um sonho, eu acho que toda oportunidade é válida, mas você tem que agarrar cada oportunidade, então foi isso que eu fiz. E eles me receberam com muito carinho. Fiquei por dois anos lá, depois eu saí em 2013. Foquei, dois anos, cheguei a ser uma das maiores compositoras de nome, de arrecadação e tudo mais. Então foquei nisso porque tava muito grande, eu não tava conseguindo administrar as suas coisas de compor e estar tá viajando e tudo mais, então eu saí da estrada e aí comecei a compor e a gravar com muita gente. E me preparando já pra eu gravar o meu primeiro projeto, né? Porque para você lançar uma carreira do zero, você está falando de investimentos, você está falando de várias coisas. Não é fácil. Tem vários artistas que são muito talentosos no nosso país, mas que às vezes não têm reconhecimento. Às vezes não conseguem uma exposição Então esse lance de eu trabalhar com a TM Tiago Foi muito importante Estar dentro da FS, né? um dos maiores escritórios é, Também da música sertaneja Foi muito importante essa transição eu fui Fazendo conexões e tudo mais Conheci a Camila, que é minha empresária Ela me ajudou todo nesse processo De me tornar uma das maiores compositoras E depois a preparação para lançar como artista. Eu acho que isso foi super importante, foi muito Deus, porque esse primeiro projeto que eu fiz, o Acústico, que foi considerado o primeiro projeto sem público da música sertaneja, né? Foi
2: uma coisa inédita, nem imaginava essa pandemia.
3: Isso registrado. Então, fiquei muito honrada, foi muito na raça, a gente que amarrou cada gaiolinha, montou todo o cenário, a gente conseguiu uma parceria de um espaço, um buffet, a gente gravou um espaço trafoco em São Paulo. Parceria com música, com câmera, foi considerada uma das imagens mais bonitas, assim, de DVD, então, pelos diretores foi muito bacana, foi Deus que pôs a mão assim,
2: cara e foi. E a gente vai dar uma pausa aqui rápida para os comerciais, que a gente precisa faturar com os nossos parceiros e daqui a pouquinho, não sai daí que a gente volta com mais entrevista, com mais música neste rolê especial de Natal com a cantora Paula Matos. É rapidinho, fica aí! Depois de a gente ganhar esse tutuzinho aí, falando mais sobre os nossos parceiros, nos nossos comerciais, a gente volta para este rolê especial de Natal, sexta-feira, 25 de dezembro, dia do nascimento de Jesus. E nós estamos aqui com ela, a cantora, a compositora Paula Matos. A gente falou um pouco aí do início da sua carreira, como back vocal da dupla Time e Thiago, mas... Quando você despontou nesse mundo do sertanejo, você foi uma pioneira junto com Marília Mendonça de um segmento que estava ali surgindo, que foi o sertanejo feminino. E eu, eu conversei com Camila, sua empresa que parece é sua irmã, conversei com ela, que é parecidíssima, eu falei, ó oh, rapaz, aqui em Barreiras, eu me lembro que eu, eu vi morar em Barreiras em 2014. Em 2000, final de 2015, teve aquele estouro do sertanejo feminino. E aqui naquele momento, nós tivemos duas cantoras que se destacavam, né, que estavam ali na, na frente desse processo, que foi a Marília Mendonça. E você, você já era conhecida aqui, né, as composições, também as músicas. E aí, depois disso, hoje a gente tem um cenário né, muito mais democrático para as mulheres. Muitas mulheres, a gente... Com
4: muito mais é, espaço e muito mais vozes femininas é, no, no nicho, certamente,
2: Só nesses 30 dias, a gente entrevistou aqui no programa uma dupla de irmãs gêmeas, que não é Maria Amarías, mas é a Júlia e Rafaela. Eu não sabia que Maria Amarela era uma irmã gêmea, sabia? Eu tomei um choque aqui na semana passada. Se tá daqui, descobri Para Pra mim não era, mas eu descobri aqui. <risos> e também a gente entrevistou no mês de novembro a, uma cantora nova, né? Alana Macedo. E aí, aí você tem Nayara Azevedo, você tem muita gente, né? Laona a Prado, gente a Ana Prado. É também fizemos a, a Ana Prado. Muita gente, muita gente que surgiu depois dessa primeira onda, né? O movimento, quem, quem puxou o movimento nessa linha de sertanejo mais jovem, que tem as cantoras mais antigas, a gente tem que dar os créditos à é, Roberta Miranda, Sula Miranda e outras cantoras aí que também estavam lá mais, mais para trás. Mas vocês, nessa pegada mais jovem, puxaram mesmo e abriram um mercado, né? Mostraram que é possível a mulher também cantar sertanejo e fazer sucesso, porque tinha quem disser que não tinha, estava não tinha assim um preconceito, o sertanejo era um, um gênero muito dominado pelos homens e hoje a gente tem uma diversidade, o que é importantíssimo para qualquer ritmo e você enquanto cantora, está ali, na, você abriu a porteira, se fosse uma fazenda, você e Maria estão abrindo a cancela para que mais pessoas pudessem conhecer lá aquele espaço, então você deve ter assim, um sentimento muito positivo com relação a isso
3: Muito, tenho muito orgulho de fazer parte desse movimento, né, de onde veio eu, Marília, Mayra Maraisa, a gente gravou no mesmo ano, gravamos em 2015 e lançamos, né, em 2016, então o lançamento foi, de fato, em 2016 e veio todo mundo junto, assim, foi muito louco isso, né, foi muito incrível, era pra ser porque o público aceitou isso muito bem, né, a mulher era, porque se você for no show, o maior público é mulher, né, então foi muito bacana, fico muito feliz de fazer parte desse movimento das mulheres no mercado é, da música sertaneja. E hoje tem várias assim, cantoras e isso é muito bom, né? Isso é muito bom.
2: Sim, demais. Entre as mais tocadas, né? Aí você tem mulher cantando, mulher compondo, isso é maravilhoso.
3: É, porque eu acho que quando o artista ele é compositor também, ele sabe qual é a verdade dele. Se você pegar Roberto Carlos, grande compositor, o Zezé, grande artista, grande compositor, Paulo Fernandes, grande artista, grande compositor, então é, o Jorge, o Jorge Matheus, ele não compõe tanto, igual ele falou, mas ele é um grande compositor. Se você pegar, meu, quando o artista ele é compositor, Matheus, Matheus Calan, vários, então eu acho que isso é muito importante.
2: E Desse álbum que você gravou em 2015, que estourou aí em 2016, nós já cantamos aqui a primeira música, que foi Que Sorte a é Nossa. Porque ontem eu falei que era Sorte a é Nossa, mas é Que Sorte a é Nossa. É. conversando com ela no carro, né? Eu sou meio ruim de, de nome, tá? Eu, eu, às vezes erro o nome. E também, depois dessa que a gente já cantou, qual foi a, a que marcou assim nesse primeiro álbum, em 2016?
3: aí Eu Já Te Amava, que foi uma música nossa que teve... Muito assim, o show ela é muito cantada, Rosa Amarela.
2: Rosa Amarela eu escutei também
4: no YouTube. Eu ia até fiz
3: é, tudo mais, né? Rosa Amarela eu já te amava. O povo fala também que foi como o Rosa Amarela, mas acho que depois da sorte da nossa foi a Rosa Amarela. Foi muito
2: forte. Vamos tocar então, então a Rosa Amarela? Rosa
4: Amarela pra gente agora.
2: Daqui a pouco eu também quero escutar. Hoje faz 3 anos. É, <risos> Essa é, tá vendo como eu sou uma pessoa que não sabe o nome de nada?
0: Muito
1: em você, muito bom. Um beijo quente pra te acordar, Arranco um sorriso fácil do seu rosto e mais outro. Na mesa tá pronto o nosso café o pão com manteiga que tanto você gosta. Ah, eu preparei Comprei duas entradas pro cinema Mais tá um jantar a luz de velas E pra comemorar nosso dia Uma rosa amarela Hoje faz três anos Que eu te conheci E veio dos meus sonhos Como eu tanto perdi Hoje faz três anos que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, um Hum. beijo quente pra te acordar.
2: Hum. Quando a gente ouviu essa música, nós ficamos aqui num debate, eu e Ellen,
4: Filosófico, Filosófico sobre a questão do amor.
2: Filosófico amoroso. Você vê assim, <risos> quando é que você. Cronometra aí, no caso, né? Você datifica. O amor. Eu comecei a amar essa pessoa tal dia.
4: É, porque na música eu falo, é. né? Hoje faz três anos do Eu nosso quero amor,
2: saber de assim, você que compôs essa data. música.
4: Cara, você
3: fala da história da música ou.
2: Eu quero saber de você que compôs a música. Como é que você datifica o amor? Eu comecei a amar ele ontem.
3: O que eu quero passar com essa, que eu quis passar com essa música, é que toda forma de amor é válida desde que seja amor. Né? A composição minha e do Marquaré. E o amor ele não tem forma, né, cara? Ele, eu acho que ele não tem idade, não tem barreiras. O amor é o um amor. Então, o Amor acontece. Eu acredito muito nisso.
2: Numa situação dessa de comemoração de três anos de amor, né? O que que a Paula Matos faz? Para celebrar. A música fala de jantar, de pão com manteiga, pão com manteiga de, é, de entrada, é uma entrada pro cinema. O que, é que a Paula faz? Vamos, vamos agora futucar a Paula Marcos. Eu
3: gosto de falar da minha vida pessoal, né? Eu não, não falo.
2: Então. Não, é só assim, uma ação, né? O que, o que você faria, assim, né? É
3: mais, né? Eu sou romântica, é... eu gosto de. De um barzinho, algo mais tranquilo.
2: Não um adianta romântico. Deu tá... spoiler, deu spoiler, deu spoiler. É? <risos> só, não, só não vai inventar se a pessoa não souber cozinhar, pra, cozinhar em casa, ou depois não matar a pessoa de raiva com a comida. Né? A comida tem que ser boa, né? Mas
4: é sempre válido dizer que fez a comida e esperar o delivery chegar antes da pessoa, né?
2: <risos> e se for bom o delivery, melhor ainda. Agora, Verdade. agora, vamos falar. Dessa sua música nova, que você lançou em outubro aí, que tá acabando com a vida de muita gente, essa música, né? Do bloqueio, você me bloqueia, porque ela toca na ferida, né? Tem muita gente que é assim.
3: Toca na ferida. E acontece é muito isso, né? Essa música com é a composição minha, do meu parceiro Fábio Gafinha, e eu já tava assim com a ideia, falei, cara, tá muito de vou te bloquear aí a pessoa tá namorando, ela bloqueia, aí daqui a pouco tá solteira, opa, oi fulano, lembrei de você, não sei o que, aí eu tava com essa ideia, eu falei, cara, Gafinha, preciso terminar essa música, cara, que eu acho que vai dar bom, e aí a gente fez online, né, porque nesse período de pandemia e tal, eu falei, Foda, cara, essa música aí, vou gravar, tá, a gente vai fazer um clipe, vai vir toda essa mudança que a gente tá fazendo de visual, de posicionamento, então tá sendo uma música muito assim, muito bacana, sabe, muito importante, trazendo esse poder da mulher também, porque eu gravei esse clipe no motel, sozinha, então quis dizer que a mulher é bom um fora, mas ela não tá sofrendo. então ela vai pro motel, ela se curte, ela, ela brinda, ela... eu acho que em primeiro lugar é o amor próprio, né, mas de você amar alguém é o um amor próprio, você tem que se amar em primeiro lugar. Então é isso que eu tô trazendo agora, esse poder da mulher, da mulher se curtir. Não só da mulher, mas qualquer pessoa tem que se amar em primeiro lugar, sabe, pra você amar outra
2: pessoa. Você falou de motel, depois que você tocar essa música, vou te perguntar qual a música que não é sua, que você ouve e mais lembra, assim, associar a motel. Tem uma, mas eu quero que você me diga qual é que você associa. Porque também tem isso, <risos> tem, tem muita música que fica associada com a música de motel.
3: É, mas essa, o intuito não era parecer...
2: Não, claro, eu entendi.
3: Porque o quarto é maravilhoso, é o hotel, Lunch, Paulo, não parece que é um hotel, parece um quarto de luxo, tem piscina, tem banheira, tem todo, né, uma coisa linda, diferente, passaria uma semana, um mês lá,
0: tranquilo.
4: <risos> <risos> Bloqueada de todo mundo.
2: <risos> agora, agora, como você falou, né essas novas práticas de comunicação, que a gente hoje, na pandemia, intensificou mais ainda o uso do celular. né Tudo é o celular, você falou aí para reunião, mas também é, tem essa questão, né eu, eu conheço pessoas, talvez você também conheça, que só se relacionam pelo celular, seja por aplicativo, só para era pelo WhatsApp.
3: É uma nova onda, né, gente? Se relacionar, tipo, eu acho meio estranho. Ó, oh, pra
2: seduzir, vale.
3: Vai ter sensação de cheiro, diz que vai ter é, pro ano que vem, não sei para quantos anos, dois anos, não sei, mas eu já ouvi falar que vai ter esse lance de relacionamento online, você vai sentir até a pele da pessoa, o cheiro.
2: Será, menino? Minha compreensão é que você faz todo o processo ali, de, né, de flerte, sedução, por ali, mas... Como diz, como diz a música, né? Na hora de amar, tem que. Não tem um celular, não. Senão. <risos> Precisa ter a transpiração, né? Não vai ficar só no. Um dedo, né? Aí não dá conta. Ninguém dá conta. Eu acho meio, meio frio, né? E, assim, é engraçado porque mudou muito, né, a forma de se relacionar. Você é mais contemporânea minha, eu sou de 85, então eu tenho 35 anos. Você é mais nova, obviamente, mas a gente tá na mesma década. Porque Ellen já tem 25, então já é de outra 24. década. 24. Já é de outra década. Mas, assim, você chegou a pegar, quando era adolescente, provavelmente igual a mim, aqueles fletes pelo MSN, né? Ficava ali, é... Eu ainda peguei, sabe? Porque é aqueles bate-papo sem noção do UOL. Ah! <risos> <risos> né, você assim, tá sala de bate-papo antes da MSN, isso aí foi nisso nos anos 2000 quando a internet era escada ainda aquela sofrimento né? e aí hoje tudo, hoje tem até um aplicativo o Tinder hoje é um fenômeno né? de verdade, e tem outros vamos agora, já que a gente tá nessa vibe de bloqueia, desbloqueia pá 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 pá, tocar essa música né, bota aí pro... ó se você é em casa se sentir identificado cuidado, viu eu e você, porque tem gente que faz isso, bloqueia. Mas tem gente que troca o nome, tem gente que fica dando trela mesmo, estando compromissado. Tem gente que tem tentou, né? tem tudo.
3: Já tá disponível em todas as plataformas, gente. Tá em todas as áreas. Bora pedir, bora ouvir muito. Bora cantar, né? Lá. Se tá namorando, bloqueia, Se fica solteira, minha. Isso não é
1: amor, é cama. Se tá namorando, bloqueia. Se fica isso não é amor. Oh, oh, é calma oh, 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 isso não é amor. Oh, oh, me excluiu de novo, né? Me bloqueou nas redes sociais. Já sei você tá namorando. E não quer que eles saibam o love que a gente tem. Será que eu sou o seu ponto fraco? Ou não consegue esquecer meu jeito de fazer. Tô começando a entender. Se tá namorando, ou não quer. Se fica solteira, minha. Isso não é amor. Se fica super a minha Isso não é amor oh, oh, É cama oh, 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 oh. Isso não é amor oh, oh, É cama ah, hey. oh, Isso não é amor Será que eu sou o seu ponto fraco? Ou não consegue esquecer meu jeito de fazer? Tô começando a entender. Vem, se tá namorando, bloqueia. Se fica solteira minha, isso não é amor. É cama, se tá namorando, bloqueia. Se fica solteira minha,
4: isso não é amor, é cama? Aê! Olha, eu não sei se antes de você gravar essa música você viu alguma coisa sobre isso, mas já há pesquisas no campo psicológico questionando se quem bloqueia é porque gosta ou porque não gosta. E agora nós vamos escutar a opinião de Paula Max sobre isso, Paula. Quem bloqueia gosta ou não gosta? Cara, eu acho que a partir do
3: momento que você bloqueia alguém... Eu acho que é porque você não gosta, né? Mas aí que tá o bloqueio,
4: desbloqueia. É. Deixa ali aquela coisa relativa, é. né? Um questionamento.
2: É. A resposta pra isso depende do grau de descaração da pessoa. Quanto mais descarada ela for, a chance de estar tá nessa volatilidade, né? Bloqueia, desbloqueia é grande. Se ela for mais correta, ela vai manter. Porque assim, entenda, bloquear, como como ela falou, é uma coisa muito radical, né? Quando você bloqueia alguém, você não quer que aquela pessoa se comunique com você. Às vezes você tá num relacionamento com uma pessoa, aí fica solteiro manter um contato que se for uma coisa que for bem resolvida você não vai bloquear ninguém você vai simplesmente não conversar com a pessoa não é porque
3: a música fala assim cara você tá namorando você me deixou tipo assim não tá nem aí mas a hora que você tá solteiro você me procura tipo isso não é amor né
2: agora obviamente que é muito difícil fazer uma análise dessa sem saber todo o contexto ali então é Sim ser bloqueado, tem gente que <risos> tem gente pra tudo né pra bloqueio, pra desbloqueio mas assim, nesse caso seu aí eu acho que a pessoa realmente merece levar um pé na
4: bunda aquele bloco é. definitivo, aquele que bloqueia e não desbloqueia a gente encerrou aí o primeiro bloco falando sobre um pouquinho de Tinder relacionando isso com a nova música de Paula Matos aí Falando sobre o relacionamento, se bloqueia, se não bloqueia, como é que a gente faz, o que é o mais certo.
2: E aqui do no nosso programa, a Ellen Luz, tem um quadro que fala né, do Tinder dos Signos. Que ela dá dicas, até esse conhecimento, de misturar signo que dá certo com o outro, essas coisas assim, né? Legal! Explica o que, é que você faz nesse quadro.
4: Nesse quadro eu faço uma previsão geral, assim, de onde o sol tá no momento. Por exemplo, atualmente o sol tá em Sagitário. Então eu faço uma previsão geral disso. E aí, depois a gente fala as previsões do amor, por exemplo com o que Sagitário dá certo, como que Sagitário tá no amor nesse momento. E aí a gente vai fazendo um resumo ali, quem tem áudio pra mandar, manda, quem tem pergunta pra fazer, faz. E aí a gente vai misturando o Tinder com os Signos.
2: Ela estudou isso, ela fez o TCC dela. É, meu TCC da isso.
4: faculdade foi sobre isso, foi sobre Signos. Que legal, e tem a ver mesmo. Tem a ver mesmo. Que legal, Assim, né, eu particularmente acredito, eu gosto muito de ler sobre isso, assim, acho que que faz sentido no geral. Aí eu tentei fazer uma relação, assim, explicar que não só o conteúdo científico é o que é válido, que o que a gente acredita, mesmo não sendo comprovado cientificamente também, tem a sua validade. Aí eu fiz meu TCC com base nisso. Legal, cara.
3: Eu não sou muito gato, né, meu signo é Libra, né?
2: Entrevista gravada é um negócio interessante, né? Eu mesmo tô aqui agora com um gato querendo te ver.
3: Ai, que gracinha. Não, eu tenho seis gatos e dois pessoas. Mas eu tenho seis gatos. Eu comecei com um, já tenho seis. Fechei a conta agora, pelo amor de Deus. Eu, Caramba! Eu
2: tenho quatro. Tem dois aqui deitados aqui do meu lado. Ai,
3: gato aqui é de bom, gente. E
2: é viciante. E eu tenho um bebê ainda. <risos> então,
3: ah, você
2: tem um só? Tenho um só. Ave Maria, eu queria ter gêmeos, mas eu desisti. Dá trabalho. Eu acho que eu tava usando muitas drogas. Quando... Eu disse, quando minha mulher engravidou, eu disse que ia ter gêmeos. Eu falei pra toda a cidade que ela tava grávida de gêmeos. Quando veio um só, ela falou, tá falando não eram gêmeos? Eu falei, não, é porque eu errei.
4: <risos> eu errei. Como diria você mesmo? Eu tava muito ocioso. Eu sou filhão. Sério? Você não tem irmão? Sinto falta de irmão pra brigar, gente. Pra brigar.
2: Minha mulher disse que se eu tiver filho vai ser com outra pessoa. Hein?
3: Já tá complicado, né? Lá no mundo de hoje.
2: Então, eu filho, não quero casar de novo, né? Não é? Olha, este ano também tem outro single seu que é aquela música que fala de tudo. Você tem tudo.
3: Você tem tudo, cara. Essa música muito especial, muito linda também. Essa música é uma música romântica. É, como a gente lançou A Namorando Bloqueia, o que, que a gente quis trazer? né? Porque as pessoas estão tá a ver a Paula cantando romântico e tudo mas Quem já foi no meu show sabe que o meu show é super animado, é pra cima. Tem as músicas românticas, mas tem é, as músicas dançantes, então é pauleira do começo ao fim. E muita gente... É, muita gente, algumas pessoas, ah, a Paula ainda, a, tipo, a menina da sorte é nossa, como se fosse só aquilo. E Paula Matos é muito além disso. Então, o que mostrar com esse trabalho novo? Posicionamento, é, ousadia, alegria, que também faz parte da Paula Matos, né? Então, as, isso a gente quer mostrar o outro lado. Né? Você tem toda uma música linda, maravilhosa. A letra é incrível. E que está indo muito bem. Mas a Namorando Bloqueia ela traz isso, sabe? Eu fiz uma websérie antes, pré-lançamento, com cinco episódios, falando de coisas da minha vida que eu nunca falei, que eu nunca expus, das minhas dores, das minhas superações. E por muitas vezes passei por situações difíceis, né? Com pessoas que acabaram entrando na minha carreira e falando: você tem que vestir essa roupa, você tem que cantar essa música aqui. Nossa, mas. Aí lá no início, quando eu não era nadar, "Ah, mas você acha que vai dar certo? Você tá gorda. Não, você acha que você vai sair desse bar? Então eu coloquei várias coisas falando de de dores que muitas pessoas se identificaram e o intuito é poder ajudar outras pessoas. Se eu conseguir e se eu sair disso, você também consegue. Vai trazer esse poder posicionamento e falar, ah, isso aqui cabe pra mim. Não, isso aqui não cabe pra mim. Porque antes eu falava, ah, não, tá bom. Ah, legal. Porque o artista, ele é muita emoção. Chega uma hora que ele tem que se posicionar e falar, cara, isso aqui é legal pra mim, isso aqui não é. Porque senão as pessoas abusam de você. Tipo, abuso de falar ah, é o que eu acho vai ser o que eu acho mas e, e o artista e o ser humano né como é que fica por trás disso?
2: Então... Foi muito bom você tocar nessa questão ainda da websérie. Quem puder, vai lá no canal da Paula Matos no YouTube e assiste.
3: Websérie Papo Reto, cinco episódios.
2: Tá no seu canal do YouTube, não é isso?
3: Tá é no canal do YouTube e tá no IGTV também.
2: Ah, tá. Isso é importante porque a gente falou mais cedo do empoderamento da mulher na música e tal. E tanto ela como Marília, elas chegaram fora desse estereótipo que se tem aí de cantora. Então, ainda tem... nós já entrevistamos aqui é, no... em agosto a Solange Almeida, que também falou disso, do quanto ela sofreu por ser gorda, né? Ela falou isso aqui pra gente, né? Isso todo mundo sabe, porque ela já falou vários veículos de imprensa, quando ela dá entrevista, que ela já teve em banda que, quando ia pra TV, escondia ela, né? Ela cantava a música, mas quem ficava lá... Dublando, era uma cantora que mais bonita, é, gostosa. Que esteticamente né? se, encaixava se encaixava no padrão
4: é. comercial, é, né? É, de e, vender a banda, de é, vender a música.
2: E, e, e só ainda foi, ela foi além. Né? Ela ainda falou do preconceito que ela sofreu quando precisou fazer a cirurgia bariátrica. Porque algumas pessoas tomaram aquilo como uma negação do que ela era. Porque ela disse, Danilo, fez fiz a cirurgia não porque... Eu tivesse algum problema com o meu corpo, mas por uma questão de saúde, eu precisava fazer a cirurgia para não ter complicações, eu tá tendo problemas de saúde. E assim, tem de tudo que é lado, né? Então, assim, é quando você chega e fala: Ó, na minha websérie eu contei um pouco da minha história, porque como você mesmo disse também, você é mais reservada, não é uma pessoa que está expondo a sua vida em site, de fofoca, nem nada, né? O que a gente acha de Paula Matos? É da carreira dela, não tem esse negócio de. Falamasta tá com ABCUD, massa tá né, usando bolsa de 50 mil reais, não tem isso, né? Ela, ela, ela é mais focada. Então, é importante falar disso, como você falou, porque muita gente não tá nesse. não se encaixa nesse estereótipo que obriga uma pessoa a ser, né? A ter que ser assim assado Para poder cantar música sertaneja. E mesmo assim. É, você está aqui hoje, como vocês estão escutando aí em sua casa, aqui na Oeste FM, no nosso programa, essa história tão bonita no Natal, né? Que é essa menina que saiu do Mato Grosso... Aí, do
0: Sul. Do Sul, <risos> é
2: meu é, Que saiu do Mato Grosso do Sul, é um estado do Centro-Oeste, que não está nas vitrines do país assim tão facilmente como São Paulo, Rio, Minas. E que, com sua música, né? com seus valores, com sua, seu talento, conseguiu chegar hoje aqui onde a gente está. Não é fácil, não é fácil para nenhum artista estar tá nesse, como diz Bruno Henrique, nesse patamar de Paula Matos. Está né? no outro patamar.
0: Outro, é, um patamar. outro
2: patamar. Porque ela é compositora, ela tem músicas incríveis, ela é uma cantora incrível, mas para chegar aqui, ela, não, ela passou por muita dificuldade. Então, assim, a vida é assim. Então, quem tá aí também nessa mesma labuta, tem, querendo chegar e tal, ó vai conhecer um pouco também a história dela nessa websérie. Acho que vale a pena. Até para você saber o que você vai encontrar pelo caminho. Porque o caminho do sucesso é cheio de buraco
3: É, acho que toda a profissão, né... É, tanto da música como qualquer outra profissão tem os seus desafios e você precisa querer muito você precisa querer muito batalhar muito estar assim, ciente de tudo tudo tem um preço né e cara não é fácil eu, eu vejo história assim de vários artistas que passaram pelas mesmas situações assim se falar cara é. mas é isso o artista ele muitas pessoas às vezes, se deslumbram muitas pessoas às vezes acabam sacaneando né? roubando mentindo e, infelizmente mas isso minha vida, foi um grande aprendizado, porque esse ano pra mim é onde a venda caiu dos assim, olhos. Cara, se eu não tivesse tido, se eu não tivesse parado, não que isso foi bom, mas pra mim por um lado foi muito bom, porque se eu não tivesse parado eu não teria enxergado tantas coisas. Pessoas que estão do teu, do teu lado em momentos bons é muito fácil, pessoas que estão nos momentos desafiadores, nos momentos difíceis é te contar no dedo. Né? Você falar esse lance do artista estar exposto, expondo a vida, expondo o bolso, expondo não sei o que, nada contra, mas acho que cabe a cada um, tem artista que não gosta de expor, que não gosta de falar, aqui porque eu tô aqui para vender minha música, para le- passar minha mensagem, para passar força para as pessoas, pra passar alegria, é isso que eu tô aqui, sabe, acho que essa é a minha maior missão. Agora o que eu faço na minha vida pessoal, isso é uma coisa totalmente pessoal, né? Já fala pessoal, então, sei
2: lá. Qual a diferença em saber se ela bebe devassa, vó vodka, pinga?
3: Eu, uma, uma bebidinha, eu gosto muito daquela bananinha, não sei se já tomou, vocês já tomaram. Ah, aqui, aqui a galera aqui gosta tem, demais. Aqui
2: tem muita cachaça, viu?
3: Não, é bom demais, eu pular lá. Pelo amor
2: de Deus, vai em uma garrafa se deixar. <risos> e hey, Paula, e assim, esse seu trabalho agora em 2020, a gente olha aqui no... Eu gosto muito de olhar aqui pelo Spotify, né? A lista de músicas e tal. E esse trabalho revela isso, né? Você tá nessa fase que você tá fugindo dessa estante que quiseram botar você durante muito tempo, que Paula é só romântica, romântica. Paula é tudo. Paula é a porra que ela quiser ser, ela vai ser. Isso é bom. Você vê com essa música aí, com esse olhar fatal aqui. Eu tô, eu tô olhando aqui, ó.
4: Essa foto tá
2: incrível. Cara de, ma- cara de malvada. Malvada. <risos> <risos> Machucadora. Então, como você também é romântica, tem essa aqui, você tem tudo. E Paula tem tudo mesmo.
3: Tem. Você tem Teve a nossa cupida também, que foi a música. Nossa, a música, em dois dias que a gente lançou. Essa música foi absurdo, todo mundo cantando. Depois a gente faz para um pedacinho também.
2: Pode fazer as duas na ah. sequência. Emenda aí logo.
3: Um pedacinho na música. Você tem tudo
1: Tudo Tudo que eu queria Você tem tudo Tudo Se comparar você com outra pessoa No mundo Você ganha em todas as categorias Você tem tudo Tudo que eu queria ah, Você tem tudo Tudo Que eu queria. Você tem tudo. Se comparar você com outra pessoa no mundo, você cai todas as categorias. Você tem tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. Fala de você, covardia.
3: Já vou emendar na pupila assim,
1: ó Como é que poderia dar errado entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Como é que poderia dar errado entre você e eu Se o nosso cupido foi Deus Se o nosso cupido foi Deus Se alguém um dia duvidou Que nós dois não ia dar em nada Todo mundo contra o nosso amor Tinha até torcida organizada Mas quando o universo decide acreditar Certeza dá certo, ninguém pode mudar. Quem torceu pra gente dar errado vai ter que aceitar. Como é que poderia dar errado entre você e eu? Se eu nasco. Como é que poderia dar errado entre você e eu? Seu nosso cupido foi Deus Seu nosso cupido foi
3: Deus Aê!
2: Essa, essa é boa.
3: Essa é uma composição minha, viu? Essa música é dos meninos do Nordeste. Grandes parceiros, Reno Poeta, o Jujuba, Kim Chefão e Iago Nobre. Meu, grandes compositores também que me presentearam aí com essa música.
2: Ó, a gente vai chamar o comercial, mas antes eu vou falar uma coisa que é Natal. Você fica bem de vermelho, viu? Vermelho.
4: Que massa, cara. Já me falaram isso.
2: É? (risos) Não, ó, o batom vermelho, a roupa vermelha, fica casa bem.
4: A você não tá aqui, mas é. se ela estivesse, ela ia dizer que esse tom de vermelho está na sua cartela de cores.
2: É, qual o no- nome daquilo lá mesmo
4: que a gente entrevistou? A gente Análise entrevistou? de coloração pessoal. Ah, é. Ui, não,
3: eu ouvi isso também, gente. Esse lance de trazer qualidade, né? Da, da força, do
4: poder. Nós Olha, já... é incrível, viu?
2: Nós já fizemos uma matéria aqui sobre isso. Ó, oh, a gente vai pros comerciais. Daqui a pouquinho volto eu, na sua sexta de Natal com Paula Matos aqui. Vamos falar de Comida! Opa! Natal.
3: Oba!
2: Eu quero saber. Agora você vai ter que dizer os seus gostos de comida. Tem que dizer isso aí. <risos> Amo comer. Não sai daí que a gente volta já já. Voltamos nessa sexta natalina com Paula Matos pra falar do que a gente mais gosta aqui depois de música, que é comer. E o que é que não pode faltar no Natal da família Matos, com dois T?
3: Cara, a gente não tem muita frescura, assim né, com comida, eu gosto de comida de verdade, sabe, de churrasco, é, gosto de arroz carreteiro, é, então é sempre o final de ano, né, a gente faz aquele churrascão, aquela, aquela mesa com frutas, né, e às vezes um pudim, um docinho ali, então eu acho que é comida comida mais caseira, comida mais família, um panetone, né, o panetone não pode faltar, e descer, né, acho que é o principal agradecer a Deus por mais um ano, pela nossa saúde, é, nossa, dos nossos familiares.
2: A pergunta polêmica. Com ou sem uva passas?
3: <risos> Cara, eu gosto de uva passas. Eu gosto. Com uva passas.
2: Quando você falou de churrasco e tal, a família me lembrou, sabe o que? De um leitão, assim, uma coisa
4: assim. Ó. A Maria tá dando fome.
3: Lá na minha cidade, né, no Mato Grosso a gente... Gosta muito de fazer churrasco, tereré. Não sei se não é tereré, é um chá gelado.
2: Não, aqui, ah, a gente toma muito aqui, aqui o pessoal toma. Aqui tem muita gente ah, de Mato Grosso, do Sul. Ah,
3: do Sul? é
2: Inclusive, <risos> Sul. o diretor da rádio é do Mato Grosso do Sul, viu? Chapadão, o nome da cidade dele. Chapadão, acho que é... Chapadão
3: do Sul
2: deve ser. É, ele é de lá. Ele é do Mato Grosso do Sul. Um beijo, Will, Carvalho. Inclusive, ele conhece o menininho, né? Que menininho. É cedo. falou comigo aqui. Perguntou aqui, ele aí o Danilo me, me ligou aqui perguntando sobre o seu programa. Aí eu falei, você disse que é um programa doido, né? falou, é, então tá bom. Aí o Danilo falou comigo. Vou agradecer também a ele, tá? E ao pessoal da Live Press, da, a Evelyn e a Lari Baeta. Beijo pras duas.
3: Beijo toda duas feras.
2: As meninas são feras, parabéns. As meninas são... Poxa, eu, tô... eu, tô... eu tô... Outra. Então, nesse clima de uva passa ou sem uva passa, vamos tocar mais dois sucessos seus aí pra gente.
3: Vamos. Quero, o que vocês querem ouvir? Vocês que tem um povo fala que foi o primeiro projeto, tem do Livre também. Do livro? No Livre eu fiz um projeto mais espojado, algo que eu fazia, que eu faço em casa, às vezes com pedaleira, com lance do violão e tal. Eu, meu produtor e foi muito
4: bacana esse projeto. Aí teve a gravação do Gustavo, do, do Cris, a gente pode fazer. Então, já que a gente vai fazer agora canções do álbum Livre, eu queria pedir Inventor dos Amores, porque eu amo essa música. Bora!
1: Bora! Meu coração apaixonado, entrada em dores Procura entre os outros o Inventor dos Amores Espero que essa paixão nunca me deixe mais eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amado e não ser escravo. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Se não adeus, tchau, tchau. Aí tem pra você que sabe
2: também que a gente gravou. Né? É, sei que sabe é pra chorar aqui no Natal. <risos>
1: Como é que é esse nome? Se a gente ficar junto, eu um tempo. Mesmo assim, eu te espero, te espero. Oh, ah, oh, oh. que sabe, amor. Nossa relação tem tudo para dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto do coração.
2: Ei, Paula, você que sabe, é o nome de um motel em Goiânia. É? Nossa senhora. É.
3: Tem um campo grande também que chama Você que Sabe.
2: É, se eu não me engano, é na BR, naquela BR ali que vai de Goiânia pra Rio Verde, ali pra Caldas Novas. Você sabe de Goiânia tem uma BR. Eu esqueci agora o, o, o nome da BR, o número da BR, perdão, o número, né? Mas esse...
3: grande tem.
2: Lá também tem em Goiânia, um motel chamado Você Que Sabe. E, man... e também é uma forma de a gente homenagear sempre, né? O Cristiano Araújo Grande cantou. E quem, todo mundo aqui do rolê é fã.
4: Eu fui em todos os shows de Cristiano Araújo Que teve aqui na nossa cidade E eu era adolescente, assim, novinha eu Não perdi um show de Cristiano Araújo Até no carnaval ele tocou aqui E foi, assim, incrível ver Cristiano Araújo no palco No trio elétrico Foi, assim, inesquecível. Ele era um grande artista,
3: né? Artista completo, assim, de palco De presença de palco de... Meu, muito, muito foda de Você... Uma simpatia
2: incrível é. Você chegou a conhecê-lo?
3: Sim, eu vi ele Dez dias antes dele falecer
2: mas gravou música sua, não, né? Gravou. Gravou qual?
3: Gravou, cara. É... Ai, qual é a música? Férias de Julho. Não sei se você vai lembrar. Acho que não foi detalhada, mas... Eu já
1: preparei tudo Nossas férias de julho Na beira do mar Quero amar a fogueira Ver a brisa passar Não é mais... Esperar A felicidade Chegar A felicidade Chegar Cara Não vou lembrar mais assim Se hoje Tô lembrando da gente Tô contando pro mundo Quero ser seu presente passado, futuro
2: essa música eu conheço minha filha, essa aí eu conheço é. Essa, é linda, essa é linda eu
1: preciso aquele sorriso que me deixa caso
3: louco eu te senti cara ele já... ia gravar outras também, cara, a gente tava até mas, nossa, sempre admirei o Chris também, é uma grande referência de artista assim, né, no nosso país, cara
2: Pra gente caminhar aqui pro encerramento do nosso entrevista. Eu não posso encerrar uma entrevista com você e falar dos 1.500 fits que você tem aqui, ó. <risos> você olha aqui, ó. Aí tem Gilcinho, Marília Mendonça, Matheus e Cauã, Lucas Erótico Luco, Lucas Luco. Parece aquele locutor de programa romântico que fala assim, ó. Ah,
0: boa noite. É. Não, ele é,
3: mar- ele é maravilhoso, gente.
2: Tem mais aqui, ó. Eu tô falando... Tem, tem esse falou aí do, de uma parceria que você fez com... Eu acho que foi o Wesley Safadão, né?
3: Safadão, bomba, né? Munhoz Mariano, tem... Zé arma... Felipe.
2: Tem Zé Felipe. Nossa, é muita gente. Dá pra, dá pra botar, sabe o quê? Num ônibus. Não é? <risos> dá pra encher um ônibus. Leito, ônibus de leito, ó. 50 vagas. Como é que é esse processo, assim? de. Vamos, vamos, vamos fazer parceria. Porque você tá bem acompanhada, viu?
3: Oh, obrigada. Eu acho que é muito... É... É o respeito, né, cara? Eu acho que é esse carinho que a gente tem, tanto da minha parte, como deles é, comigo, assim. Então, é muito bacana. Por exemplo, meu primeiro projeto, né? Tem a que fez parte da minha história. O Minhares e Mariano, que são grandes amigos, é Felipe. Aí, no segundo projeto, Mário, Marais e Marília. A gente começou tudo junto. Eu tenho músicas delas no meu projeto. Elas têm músicas minhas no, no projeto delas. Então, tem essa troca, esse carinho, né? Falar, cara, tem uma música aqui, tá pensando em gente gravar junto. E assim que vai rolando. Aí tem que ver esse plano de lançamento, porque tem todo um cronograma, né? Às vezes o artista tá lançando uma música e tem que esperar o tempo pra fazer a participação, pra não chocar com o lançamento. Mas é muito bacana. A participação, acho que super soma. Essa mistura, né? De voz e de ritmo, acho que tá super certo também.
2: Gente, que coisa boa. Foi passar o Natal aqui. Com cool. Paula Matos, com dois, três. Cabelo curto. Cool.
3: Ai, gente, feliz!
2: É. Em 2021, vamos fazer aqui, lançar aqui logo o desafio. Vamos fazer, marcar, organizar aqui um show de Paula Matos. Por Bahia.
0: favor! Viu,
2: senhores organizadores de festa, produtores de evento? Vamos. A pandemia vai passar, todo mundo vai ficar vacinado aí, doidão, para uma festa. E a gente vai, vai lá, porque aí eu vou acompanhar o show de pé. Eu vou poder dançar um pouco minha dança exótica, a dança sensual da Bahia. <risos> Entendeu? E seus fãs, que não são poucos, vão curtir seu show ao vivo. Você aqui é uma entidade na Bahia. Vamos organizar. E se tocar aqui, fosse dia de sexta-feira ou sábado, tiver aqui sexta-feira, a gente na leva para da rádio. Vamos fazer assim, tipo, a noite da sofrência só com Paula Paulo Amaro. Vamos levar quem quiser casar pedir em casamento lá no programa. Fazer tudo isso aqui, né? Pra animar.
3: Vamos, vamos armar isso aí, viu? Vai dar certo.
2: Paulo, eu vou pedir, por favor, que você se despeça dos nossos ouvintes. Desejo um feliz Natal a todo mundo. Fale o que você quiser falar. E no final, se você arriscar, ainda peço para tocar. Então é Natal.
1: Minha nossa Senhora! <risos> é Natal.
2: <risos> e o que você fez? <risos> é.
3: Comi demais. Eu vou falar para você. É. Bom, gente, que alegria estar tá aqui no Natal. É, quero mandar um beijo pra toda a galera que tá assistindo, pra todas as famílias. Um beijo pra você, Danilo, pra Ellen, pra toda a galera do programa rolê, pra galera de Barreiras Oeste. aí Um beijo, muito obrigado. Foi muito bacana estar tá aqui com vocês. Espero estar tá aí em breve fazendo um show zaço aí. E ó, não deixe de ouvir Paula Matos nas plataformas digitais, eu sua preferida, nas rádios. E quero desejar um Feliz Natal né, pra todo mundo, um ano novo próspero, um ano novo de mais paz, né, de mais amor, de mais união, e que essa vacina saia logo pra gente poder voltar à nossa vida normal. E, ó, a gente já passou por tanta coisa, passou por primeira guerra, segunda guerra, não sei o quê, tantas coisas. Então, isso aí vai passar, e só ter fé em Deus e não desistir,
4: né, e vai dar tudo certo.
2: Elenzita, despeça do seu povo.
4: Um beijo para quem acompanhou o programa o Rolê até aqui. Espero que tanto quanto a gente que teve a oportunidade de conversar aqui com Paula Matos, vê-la cantar e tocar e conversar e bater esse bate-papo aqui tão tão legal e tão divertido, que vocês tenham gostado também, que vocês aproveitem bastante. Que a noite de Natal de vocês seja repleta de muito amor, de muito carinho. A vocês que podem estar reunidos com suas famílias e com seus amigos, a também quem não pode, que seja uma noite que traga muita paz, que traga muito amor e que vocês possam celebrar essa data aí é, cheia de, de carinho e de luz um é. beijo
2: você sabe, viu que ela tem luz, até no nome é Ellen Luz o nome dela viu?
4: <risos> maravilhosa,
2: é iluminada gente, muito obrigado eu estou muito feliz de estar tá mais um Natal aqui do programa Rolê No Ar e este Natal um Natal muito especial a gente conseguiu realmente trazer aqui um pouco do que é o trabalho de Paula, um pouco de quem é a Paula Matos, porque é, às vezes é difícil, né, nessa correria de que o mundo, a gente, que a gente vive no mundo, né, conhecer um pouco mais sobre a pessoa, a gente viu o caminho que ela percorreu, conhecer um pouco mais dessa pessoa, que é uma pessoa super simples, uma pessoa atenciosa e talentosíssima, né, porque o talento, Ave Maria, se for botar aqui, eu faria... 35 programas consecutivos com Paula Márcio cantando tudo que você imaginar que ela cantava, né? Mas ainda ainda vou ter essa oportunidade daqui a alguns anos, né? Vamos fazer, assim, uma série de programas com essa mulher e com vocês aí de casa escutando e aplaudindo, com certeza, esse trabalho tão bonito que ela faz um bom Natal, por favor aproveitem com moderação Reflito o Natal na época de reflexão veja o que você pode melhorar veja o que, é que você tem a oferecer para o outro, né? porque também tem que pensar nisso, a vida não é só ali vivendo no automático tem que sempre pensar no que a gente faz no que a gente é, no que a gente pode ser então seja feliz e seja sempre uma pessoa que dá amor, uma pessoa que pensa nos outros e uma pessoa que também quer sempre melhorar. Eu vou ficando por aqui, um beijo do ex Na quarentena eu ganhei 10 inscritos, então um beijo do ex-magro, a barriga tá de barriga d'água aqui, Viu um beijo. Nós vamos terminar com mais música de Paula Matos. Ah, só pra lembrar o povo, viu, Paulinha, esse programa aqui vai estar disponível nas plataformas de música, né, o Spotify, o Deezer, o Google e Apple Podcast pra você ouvir depois, né, quando e onde quiser. E aí, galera, Quem não quer né,
3: pode ir lá nas plataformas baixar e ouvir a nossa entrevista, que foi maravilhosa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Danilo Ellen, muito obrigado. Tudo de melhor. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E vamos juntos. 2021 tamo junto. Bora fazer show de Barreiras aí, né? Pelo amor de Deus. É isso aí. Aí eu, eu danço, aí eu danço pra você.
2: Ó, pra uma música animada. <risos> <risos> Ei, Paula, faz o Povo Fala e pra encerrar, faz a do Bloqueia. Pronto. Pronto. faz
3: o Fala e faz o pedacinho da... Namorando bloqueio, namorando bloqueio, a gente ouça muito. Você está disponível em todas as plataformas aí, nas rádios também. Bora ouvir o clipe, tá maravilhoso. Tá bom? Bora. Paula Matos com dois t's.
1: O povo fala demais, o povo fala que namorar é bom, mas ser solteiro nem compara. Quer saber como eu tô? Você tem meu endereço. Eu tô fazendo mais amor do que namoro no começo. Quando você me deixou Nem vale mas virou as costas Não demorou Me recuperei em meia hora Você achou que eu ia ficar na força Sofrendo, chorando, amor Eu tô mais disputado que pão de padaria Até o meu vizinho pede açúcar todo dia Sei que tô falando da minha situação Tá todo mundo querendo passar na minha mão o povo fala demais, o povo fala, que namoro, não é bom, mas ser solteiro nem compara, quer saber como eu tô, cê tem meu endereço, eu tô fazendo mais amor do que namoro, no começo.
4: Aê!
3: Tá vendo? Desde o primeiro projeto.
2: Oh, esse amor no começo aí é mais amor que no amor no começo isso aí é uma verdade viu <risos> meu amigo aproveita que tá começando o namoro agora aproveita
3: é bora música nova sim gente namorando bloqueia
1: se tá namorando bloqueia se fica solteira minha isso não é amor é calma, se calma, eu não tô Se fica sozinha, isso não é amor. É calma, oh, oh, oh. Oh, oh. isso não é amor. Me excluiu de novo, meu. Me bloqueou nas redes sociais Já sei você tá namorando E não quer que ele saiba o love que a gente tem Será que eu sou o seu ponto fraco? Ou não consegue esquecer meu jeito de fazer? Tô começando a entender se fica solteira me ama Isso não é amor É calma Se tá namorando na é, Se fica solteira me ama Isso não é amor É calma
2: uh! Aê! Feliz Natal! Feliz Natal! Colê. Seu programa com informação e entretenimento no fim de semana.